0: 神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界。Hello， 大家好，欢迎收听《神来一笔，画中有画》，我是 l i ga， 坐在我旁边的是李登元老师，老师好
1: 。哎、呃， i ga 好、呃，各位听众大家好。
0: 李老师的一笔能量画作品以其独特的画风而闻名，其中融合了无框架创作和革新的元素。他以独特的方式运用笔墨，透过一笔一画的流动，表达了无限的生命力跟能量。无框架创作是指超越传统艺术框架的思维方式。不受限于传统艺术的规范跟限制，他以大胆的笔触和自由的表达方式，打破了传统绘画的界限，将画作从传统的框架中解放出来。他的作品呈现出自由流畅的动感，让观众感受到一种无拘无束的创作力量。当然，革新是李老师创作的另外一个重要元素。他不断探索和尝试新的表现方式跟技法，将传统与现代相结合，创造出独特的艺术风格。他将能量跟生命力注入到每一笔每一画中，创造出独特的视觉效果和情感的共鸣。这种无框架创作和革新的精神，让李老师的作品与众不同。他的作品不仅是艺术的表现，更是对生命力和能量的探索跟诠释。通过一笔画传达出一种自由、独立。创新的精神激发观赏者的想象力跟创造力。老师的一笔能量画作品是以无框架创作跟革新的特点，展示了艺术的力量和生命的美好。他们超越了传统的束缚，带来了新的视觉体验和情感共鸣。通过这种独特的创作方式，李老师为艺术注入了新的生命力，并启发观众对艺术和生活的思考和感悟。每当谈到李老师的一笔能量画时，无框架创作和革新的主题是不可被忽视的。这些作品展现了他对传统艺术的重新诠释和对创新的追求。我们今天就来请李老师哈，请李老师谈谈他的无框架创作跟革新。好、嗯
1: ，其实讲到这个，因为我非常的提倡用所谓的无框架来创作，这主要因素哈，呃，最重要就是。我觉得一个艺术家或者是一个作者啊，你不应该就是说，按理讲就是说，不应该去限定他，说你一定要按照什么样的模式，然后呢，你才能够去做创作。特别是西方啊，你看很多西方的一些，我们我们中国或者是说像台湾啊、呃，在这个学术界里里面，他们有很多的这个所谓的。啊，当然，艺术创作的一些一些规格，嗯，可是这个规格呢，它就冥冥之中呢，就去、是、会把这个艺术家的他的这个思想啊，就变成会限定，有所限定。那在西方，你看很多国家哈，呃，特别西方的，他们有一些人他们在创作，其实他就是没有按照我们东方的这种传统传统的这种学术
0: ，然后来
1: 、嗯、来创作。那你看，他们也一样，就是说，很他们的作品也一样呢，呃，去受到这个世界各国的认同，对不对？嗯。那所以呢，在这样子的前提之下，其实就证明，就是说我提倡的无框架艺术，哈，呃、嗯，按理讲是没有错的
0: 。为什么原因
1: ？我讲这句话，因为说真的，一个作者也好，你不能限定他说你只能怎么去发展，去写你的作品，嗯，不可能嘛。你去限定它，那它就可能会发挥不出来它那个真正的所谓的我们想要知道的一些精华，对不对？一些所谓的最最特殊的东西，你可能就化解不出来了。那可是呢，如果以一个艺术作品，就是说呃，一个创作者来讲的话，创作本身啊，其实它呃，当然也可以，就是说呃，针对就是现有的模式。或者就是说学术的一些模式，然后来做达到这个所谓的创作的目的。可是呢，他当然也可以去用学术界可能没有规范的东西，然后他去花期到，他去发现到，呃，有更多的不同的创作方法，或者就是说啊、呃，不同的创作创作领域的一些东西。就像我们台湾的这个刘国松啊、嗯，对不对？你看他的作品呢，他基本上他。就不用毛笔啊，他几乎他就是呃有另外一种所谓的技术的表现，对不对？那这个技术的表现呢，呃，其实坦白讲，我觉得他的作品也很漂亮，是不是这样？那当然，毛笔当然你去动用它，或者水彩笔，不管什么笔，反正你还是一样可以创作出呃很漂亮的一些的一幅作品。可是最重要就是说，我现在所强调的就是一种思想。一种精神，你今天你要创作一个作品的时候，如果你那个你的思想跟你的作品是不搭配的、不符合的，那这个作品呢，其实坦白讲，它就没有办法啊、呃、让大家去理解到说为什么他要这样画啊。如果是说像他，如果是说哎，如果能够去讲出一些所以然来，然后他的目的，然后他的。所谓的呈现啊，就是说，在这个创作当中的呈现的目的，他都解释得很清楚，甚至于你知道他的精神的何在。那我觉得，其实这样子的一个创作，就代表说是有思想的，而且呢是有他的感官应该都就是很好的。然后再来，他如果能够去呈现出他的所谓的作品当中的，但真的意境跟他的那个存在的意义。或者是说他的，我们刚刚强调的就是所谓的精神，那这一些如果他都有了，他都存在了，其实他本来呢就很值得，呃，去用一种另外的换位思考的角度，然后去创作它，对不对？嗯、我一直强调就是说，为什么一直用所谓的啊换位思考啊，跟所谓的没有框架的这样子的一个概念？因为我们在创作一幅作品，你要去想。你不能想说啊，我就是一定在某一个景观里面，然后就去画那个景观，嗯，我对不对？可是我举个例吧，比方说你看到一片山水，可是这片山水呢，它可能看过去就是花花草草，对不对？那你照它的方式去画出来的时候，你就会觉得说，哎，如果你把它按你所看到的，因为很近，如果你很近去看到它，你画出来的时候，你那个表现呢，你可能不见得会表现的非常的呃很自然。那如果是说你能够再去搭配一些所谓的，比方说在创作当中，我我一直强讲讲常讲一句话叫做什么？啊，石头不要像石头。虽然石头它就是一一个石头没有错，可是能够要让它石头不要像石头，对不对？然后水看起来呢像水，可是呢，哎，又有一点不像水。云物呢看起来像云物，可是又有一点不像云物。这个就叫什么？这个就是在。超级一一句佛家所说的话，叫做什么？呃，看山不是山，看海不是海。你如果要去表现出他的一个境界的时候，一个意境的时候，你本来就应该要有自己的思想，而不是说，呃，我今天就会画画，然后我就把它画的啊，就画什么像什么，画什么像什么，没有什么不好啊。可是有一个问题来啦，你里面有没有办法去掺杂你的思想？因为创作最重要就是一种思想，对不对？而且一种生命，一种灵魂，你要有办法去表现出他的生命跟灵魂的存在，对不对？然后你的思想又能够贯输的进去，那这一幅作品它就有特殊的，是不是这样？就像有些人他在画一个人的时候，他可能就把它用那个那个那个那个叫做什么那个呃描写，就是一种一素描素描的方式。嗯然后他把它画出来，就看起来很立体。那很立体的时候呢，你就没有感觉到说你这个立体的样貌它呈现在这一幅画当中，好像哎表现的若隐若现，或者就是说非常的自然，你可能就会表看起来比较没有那么自都自然的一个一个状况，对不对？所以为什么有些人他在画一个人而已，他就必须要用好几层的这个这个这个墨，然后不断的或者水彩。或者是油油画用对不对？不断的就是用它的这个材料，不断的一一一个颜色一个颜色不断的重叠嗯重，嗯，对不对？重叠到最后的结果，它就是为了要去表现出它的自然，让你觉得不会觉得说，哎，它好像是就是好像一个很刻板的一个东西在那里。所以这个就是一种叫什么？这个就是一种思想，有思想，有精神，对不对？然后呢，甚至于有神秘感。因为你今天一你一般人，你如果不会画画的时候，你可能看不懂它里面到底总共画的就是用了几个颜色的那个色彩去把它给变化出来的。所以这个就是我们今天所要谈的的最重要，就是谈到无框架。无框架其实坦白讲，就是因为每一个人如果在一个时代，在一个潮流里面，你要去把它，就是现在这样的一个潮流。或者是现在这样子一个时代，那大家都能够自由发挥你的创作理念的时候，那这样子的这个作品呢，它才有办法真正符合所谓的现代化，好，甚至于人家讲的当代化。那可是呢，在讲当代化或者现代化的时候呢，那你又好像这个我们这个邪派的、啊，就又把它定位啊、呃，好像定有定位的一个很。固定很稳定的很角度，那这样子的时候呢，你就变成你想要再去除去呈现你自己的东西的时候，又有一点困难。所以呢，我常讲啊，有一个人哦、啊，曾经问过我一句话，他说：“李老师，其实我觉得哈、啊，你应该哈、啊、再去多练一些艺术书哈、啊，把你的学位调更高一点好，然后呢，能够来成就你的作品。”我那个时候呢，我就当场回答他说。我应该不不需要再去念书，为什么我自己这样子讲？因为很多人哈会觉得说：“哇，你老师你好骄傲，你怎么才讲这种话呢
0: ？”哈，
1: 人家说，人家说多学习没什么不好啊，为什么你要讲说你不要再去念书呢？因为很简单嘛，今天如果你要叫我去学习别的东西，我当然很喜欢学习啊。你叫我去学画画、学学别人的概念，我也很想了解，我也很想去学习啊。可是呢，我今天如果去念书，那我。去练了一堆书，然后呢，甚至于变成一个博士毕业，然后到最后的结果，我所练的东西里面全部都是一些框架，全部都是一些书籍里面的学问上的框架。那请问，我如何去如何去画我的东西呢？难道我就是要把我的东西丢掉吗？所以，我为什么会讲这一句话？说，其实我觉得我应该不需要，因为为什么？因为我自己认为，就是说。如果不懂创作的人，或者是没有创作理念的人，还有你也不知道如何发展你的作品，如何创作的时候，你当然要去念书啊，因为你没有念书，你没有去学习，你是不可能会画画的。可是呢，如果一个他本身就已经知道他在画什么的，对不对？就像我的一条线，我用一笔下来，我特别非常的强调不能够断。沾一次墨就要画到好，那这种状况，那我就在说我在画的叫做生命艺术，叫做有能量的，叫做能量艺术。所以我强调到这个地方，我就是要告诉大家，我知道我自己在画什么，所以我也了解我要呈现的是什么。我要呈现的不是这一些邪术派的，或者就是说这一些所谓的谈这个所谓的艺术理论。基础这样子的一个观念的一些东西，所以我觉得我自己已经突破了，因为我突破了别人不能突破的事情。为什么原因？因为说实在的，我常常有人会跟我讲一句话：“李老师，你画那个直一条线很容易的，我也会画。谁都说他会画，可是真正毛笔拿起来的时候，却是没办法一线到底呀、啊。就算他能一线到底，那个画画起来。”根本就是他自己在画什么，他都不知道啊！而且因为我并没有特别的去做所谓的先去做一个一个啊，像过图啊什么一大堆，我都没有啊。那没有的状态之下，大家没有过图，就想要去画出像我这样子的东西、啊，那当然比较不可能了。好，所以呢，我们今天呢，啊、呃，我刚刚强调到的就是说，如果一个艺术家他本身知道他在做什么。他在画什么？然后呢，他的思想是在哪里？他的精神是在哪里？对不对？然后呢，说实在的，一幅画哈、哦，还要带有一点神秘感。为什么？因为他如果都没有神秘感哦，啊，一看就一清二楚哈、哦。其实坦白讲哦，那个作品啊，我是个人也觉得他应该跟艺术还是有一点远呐、啊。为什么原因？因为呢，为什么我要特别强调这样？你看。当然，文西的话也好，或者这些那一些很有名的艺术家，哪一个人他们在创作的时候，他们没有他们特别神秘的地方，有他们有的，他有他神秘的，他里面有默默的去放什么东西在里面，然后去故意去把它做成他的一些跟别人不一样的，对不对？那我的画，我的一笔能量画呢？本来就是已经跟别人完全不一样了，所以呢，在全世界目前来讲的话，我们所看到的，其实坦白讲，像我这样子的画风也只有我一个。可是呢，我相信很多人都反对，也很多人都不喜欢，甚至于觉得说这样子一条线而已，没有别的颜色，哪里来的艺术价值？可是我要告诉各位，你如果真心去了解我的东西。你就会知道它的艺术价值是非凡的。为什么原因？就我讲的，我并没有构图，我一笔下去就能够创作出这么有主题、有故事，然后又这么神秘的、又有能量的东西存在。你说它有没有艺术价值？当然，这个就是要因个人的喜好来来定了。所以很多人都都会说啊，其实创作啊啊，它有一定的一个规律。那我要告诉你，如果你一定有规律，你就永远一定跳脱不了你所写的东西，就是这么简单。好、啊，所以呢，有很多艺术家也曾经跟我讲过啊，甚至于也有一些邪术派的人跟我讲过。他跟我讲，他说他很羡慕我，他说因为我能够去创作出别人没有的作品。别人没办法画出来的作品，而且呢，从来没听过的作品，他说我完全走出自己的格局。可是他们呢，虽然修炼了三四十年，可是呢，他还在想要努力让他改变，希望能够变出跟别人都不一样。可是他怎么变呢？都变个最多哦，能改掉三四十趴不见了，或者是五十趴不见了，或者六十趴不见了，这个到最后还全部都一样。所以呢。这个就是什么？这个就是每个人呢所看的角度的不同。所以一幅作品，它是不是值得大家去欣赏它，或者是值得大家去喜欢它？好，或者有它的什么特别目的？当然，最重要是思想啊！一幅作品如果没有思想，然后让别人看起来没有灵魂，那坦白讲，那这个作品哦。其实坦白讲，它就是一幅画，它不能叫做它不能叫做艺术品，如果我个人来看是这样，很多人可能听到这一集特别如果假设有一些专家学者，你也在教书，你也在教艺术，那你可能听了会不习惯。可是我今天我在这边，我确实我很诚恳地去讲一句：如果你想要跳脱出自己的框架，那你就必须要走进无框架。如果你想要有框架，那你就永远跳脱不了你自己所写所看的框架。那就这样子的状况呢，当然就比较没办法创出啊，创造出一些啊，或者就是说你想要的跟别人完全不一样的东西。所以这个也就是呃，我自己个人觉得我比较骄傲的地方哈啊，就是呃，我画的东西呢，很多人哈可能不认同，可是呢，也很多人很喜欢很认同。所以呢，我的我相信呢，任何的一幅作品哈都不会说有些人哈，大部分的哎，百分之百的人都喜欢他，然后呢，其他的人永远都喜欢他，不可能。所以任何一幅作品一定是怎样，一定是有喜欢的。也有不喜欢的，但是最简单的方的的逻辑就是叫什么？就是你要先知道那他画的东西是什么。所以我刚刚强调，一笔能量画是在画生命艺术，所以我们强调的就是就是协议的流通，然后呢灵性的感官，对不对？然后呢再来精神的号召，有精神，再来呢喜悦的看到这个画。你会有喜悦感，那个看起来不会让你很闷，不会让你看到的时候在杰打登胸口换一块石头在那里。所以呢，重点我们今天要看一幅作品，好，不是要多少颜色，而是要干净、简单、明了，然后呢又有它的想象空间。所以这个也就是我一直强调的，一定要无框架。而且一定要站在另外一个角度去思考它，这个才是能够符合呢啊大自然好给我们，甚至于也符合我们的每个人的头脑思想都不一样的地方，它是很重要的，对不对？你说他大家都一样，那么觉得这就就好像是什么，你知道吗？就好像是那个工厂一样，啊，做一个模型，然后啪啪啪啪啪,啪打出来就好了。这样子的一个呃一个情况呢，啊，当然我们也非常尊敬啊，我个人也很很尊敬，像有一些大师级的，或者就是说有一些艺术家，他们其实坦白讲，他们的创作风格啊，其实坦白讲，真的很特殊，而且真的很值得去欣赏，也真的很值得让人家收藏。那我们在这边呢，当然我提到的我个人的创作理念。各位如果听了会有点不舒服啊，那在这边跟大家道歉啊。<笑>但是我讲的是实话，我觉得最重要是什么？嗯、最重要就是要有自己的创作理念。好、嗯，你自己能够想出来的东西，那才是真正你的作品。如果你是完全是抄别人的，那就不是你的作品。好，所以呢，我在这边呢，我还是要再讲无框架艺术。真的是很重要
0: 。其实老师讲到这些我我个人是觉得，其实每一个人他的画风跟他的理念是不一样的。那或许老师会觉得说他这样说可能会得罪一些大师级的人，但是我觉得 anyway 都是，我觉得都可以接受。就像我们也可以接受别的作品，那也希望别人也可以接受我们的作品。就像我们这从去年底吧，我记得去年 Christmas， 呃，就是十二月二十四号吧、嗯，那个圣诞夜的时候，我们那个路虎揽胜 Rover 那个汽车在上海吧，嗯、在上海就跟老师有一个他的 VIP 跟老师有做一个，呃，那个叫什么，就是一个、就是、一个沙龙的展览呃，呃，一个艺术沙龙展呐、啊，就是他有一个全新一代路虎揽胜的运动版，在去年的平安夜。推出好在上海这样，然后后来又在这个今年的二月份在江苏无锡，老师的车是越来越好，就是跟老师合作的这个车子就保时捷哈，它就是保时捷在江苏无锡这个保时捷 V I P 十周年的盛盛典，那我们也是一笔能量化的艺术沙龙巡回展第二站就是在江苏无锡保时捷，然后上礼拜。上礼拜有一个啊、哦，这个更厉害了。我们最早哈、哦、有一位艺术家就跟我们说，他觉得老师的画是艺术界的劳斯莱斯。那时候老师都觉得很不好意思哦，呃，因为这是他的收藏家对他的一个恭维的称谓嘛。结果没想到我们今年哈、哦、就在这个十天前，这个上海的劳斯莱斯啊，他的 VIP 跨界一笔能量画艺术沙龙展在上海开幕。它的标题就是“鲜车怒马以泥自然”，它也是在一个马场，然后它的劳斯莱斯的客户的 VIP 客户，然后在这边举办了一场新车发表，所以我们也是非常感谢我们在在上海的伙伴哈，帮我们接洽劳斯莱斯的这个 VIP 跨界的展览。那这个展览当天也是非常圆满成功。我们有一些收藏家了，哈，对不起，收藏家也也有刚好在上海的人，他们也有去看，他们都跟老师说，真的是艺术界的劳斯莱斯。所以没想到这句话是一语成真，哈，所以是真的是老师不用去想这么多。那我觉得可以接受我们的，我一直都说，能够接受一笔画的人，他真的是有缘跟相信，哈，或许有的人他是。相信，但是缘分还没到。或许有人是有缘了，但是他还是有他自己一些思考的想法吧。那总的来说啊，李登元老师的一笔能量画作品是以无框架创作跟革新的精神，打破了传统艺术的束缚，哈，展现了他对艺术的独特理念的理解和表达方式。这些作品充满了生命力跟能量，引起观众的共鸣跟反思。透过老师的作品，我们可以重新思考艺术的价值跟意义，并且开启对于创新和自由表达的思考。那借由李老师的呃艺术作品，我们可以感受到无穷的创作力量跟艺术的魅力。他的作品激励着我们勇于突破传统，勇于创新，并对于独特的方式来表达我们内心深处的情感跟思考。李老师的一笔能量画作品是一个令人惊艳跟启发的艺术世界，带给我们。无穷的视觉享受跟思想的激荡，嗯、<笑>那今天非常谢谢老师。讲
1: 到这个哈，我再讲一下、嗯、其实说实在哈，呃，艺术真的没什么好比较，因为很简单嘛，因为创作是每个人的、每个人的那个什么、那个脑袋，然后你的个人的思想天地去所思考出来的。所以你的创作，你不用怕别人笑。呃、其实我已经被人家笑很久了哈。所以呢，我是觉得无所谓哈，因为看不懂的人他会笑，很正常。看不懂的人，他不认同也很正常，好。然后呢，呃，因为学术界的朋友，基本上他们说真的，书念那么多，然后从来没有看过这样子的作品，对不对？那所以呢，他们不能理解，我也能够了解，好。所以呢，每个不同的心情，当然我都能了解。呃，既然我会懂得，呃，叫做换位思考，好，嗯、那我当然就能够去了解别人的心态是什么。所以呢。不管怎么样啊，我是在这边呢。我是用一种呃很诚恳的一个角度，我希望啊，就是说，如果艺术朋友啊，或者就是创作，你有在创作，我倒觉得你能够大胆的创作，而且大胆的去改变你的创作风格，嗯，好，而且不要被束缚，好、啊，因为你被束缚住，那坦白讲，你永远都是没办法创作出很特殊的作品。是不是这样？嗯、所以我我是比较鼓励哈，呃，大胆创作哈，然后呢，细心呃，领教所有对我们有意见的人哈，啊、呃、的一些意见、嗯，因为我觉得我我一直都是很细心啊、呃，来领教这一些长者也好，或者就是说艺术界的大咖的什么都好啊，反正不管怎样，我是觉得最重要是什么？最重要就我讲的，你自己在画什么，你自己要清楚。好，你特别是抽象画，说实在的，任何一个人画出来的抽象画，如果没有经过有心人去努力去观赏、去欣赏，或者就是说没有经过创作者去讲出他的创作理念的时候，其实基本上任何抽象画大家都看不懂，是真的，不是只有我的大家才会看不懂，所以呢，这很正常的。所以呢，我们今天呢，啊，用一种。为了整个国家社会的进步的角度，好，特别现在就我讲的，现在是科技时代，是科学跟科技的时代，对不对？连那个那个那个现在的网络啊，几乎坦白讲，有很多事情啊，我们 I G 啊，什么一大堆啊，我们几乎都想不到的都出来了，对不对？人家在进步，难道创作不用进步吗？对不对？别人都在进步，那。艺术难道不需要有现代能够代表现代的一个艺术作品吗？对不对？那既然是科技时代，那当然跟能量有关系的，叫、就、做、是、能量艺术，很正常啊，是不是这样？所以，一笔能量化跟生命艺术，现在其实坦白讲，是真正的，我个人觉得它是有代表时代性的、有代表性的、非常重要的。其实大家应该去理解到，就是说，哎，他真的是一个值得去探讨的一个一个作品
0: 。其实哦，我我个人是真的觉得哈，我相信每一位走在艺术路上的人，我相信很多很棒的老师们应该都有一种体悟了。因为我虽然不是艺术界的人，但是这几年真的涉猎蛮多的，也看过很多的画展跟书籍这样子。我觉得每一个创作者，其实他有走过他很多。很孤独的路，然后这个路其实他是一个人创作，是很寂寞的。像以我对李老师这个很深层的了解哈，就是其实李老师作画也三十几年了。你说他三十几年前开始作画，他真正开始发迹，其实就是从二零一四年去罗浮宫回来。2014年的罗浮宫展览回来以后， 2 0 1 6年在总统府，然后这个受到这个受邀在总,總统府升旗典礼前的有一个半个小时的展演，就是他有一幅很有名的，到现在还脍炙人口的一幅作品，叫做《九龙护国》这个一笔的亮画，也是为全台湾起伏之后，然后到小巨蛋的展演，后来到他的画呃巡回展，好世界艺术巡回展。心灵艺术巡回展，然后到呃南华大学，他当受聘为这个艺术教授，呃老师，那个驻校艺术家，啊、住校艺术家。然后很感谢南华艺术南华大学的这个林聪明校长，还帮他特别设了一个常年展，有一个他的属于他的一个一个展览馆这样子。有机会在南华附近的人或特别去看都可以。这样我们讲的都是事实。其实我相信，在李老师他一笔的能量画，在过去三十几年来，前面的二十几年他走过的路，我相信也是孤独的。那但是一个人其实。只要他能够努力，一直在他创作的这个道路上一直前进的话，他能够忍受他的孤独跟寂寞。我相信他总有一天会发光的。那就像老师讲的，其实，呃，他的这个无框架跟革新的这个精神，一直支持了他走到现在。所以，大家看到李老师现在。这样觉得好像不可思议，跟很多人都他的好朋友都很赞叹说：“哦，李登远爬得很快啊，什么之类。”可是他们没有看到他在他很很努力在创作、很孤独的时候，很很抓着头皮在想下一张画要怎么画的时候的那一幕。可能大家只能由我这样子口头传述去模拟那个当时的情景。所以一个人走来，他不是平白就成功的。那也希望我们把一笔能量画，他的独特的画风跟他所拥有的能量。那我有一些朋友跟我说、欸，哎，那他可不可以把这个画拿去影印啊、复制啊之类的？我说对不起，你你可以去做这件事，哈、哦。那或许也可以以假乱真，但是最重要一点是能量，能量，能量，这样啊，因为很重要，所以要说三次，就是他没有能量。其实有感觉的人，他自然就会有感觉。一个画李老师的话，你在他的这个能量画前面，其实截然是不同的哈、哦。所以要去复制是没关系，你只会浪费钱而已。这样，哦、然后不好意思啊，我我现在是要颠覆这个很多人跟我开的玩笑啊，这样子，因为老师的话目前价位不低，这样子哈、哦。所以说，也希望大家有缘呐、啊，不要害怕这个价位的问题，可以来我们桃园青浦哈。哦桃园市大园区志远街十五号乌吉艺术会馆，走走看看，来喝杯咖啡。但是因为我们是、yeah. 呃，我们是预约制哈、啊，我们是预约制的，所以说来之前一定要跟我们联络，好吗？哈、啊，你可以这个 Google 乌吉艺术会馆啊，那你就可以看到我们所在地跟我们的电话。以上这个今天非常谢谢我们 p a r k e t s 的听众哈、啊，来呃聆听老师的这一段这个。无框架创作跟革新啊，那今天非常谢谢老师喽，好，神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界，感受宇宙无极限的魅力。欢迎每周三收听《神来一笔》，拜拜。